0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng đồng đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Vì sao người ta lại nói Mượn hoa dân Phật Hiện nay chúng ta thường hiểu câu thành ngữ Mượn hoa dân Phật là dùng thứ của người khác để đem tặng Tặng không xuất phát từ cái tâm, ý nghĩa gần giống với câu của người Phúc Ta Cách hiểu này thực ra hoàn toàn trái ngược với nội hàm chân thực của nó Mượn hoa dân Phật vốn có nguồn gốc từ câu thành ngữ Hán Việt tá hoa hiến Phật là một định ngữ trong Phật giáo kể lại câu chuyện mối nhân duyên đời xưa của Phật Thích Ca mâu Ni trước khi tu thành chính quả với người vợ của Ngài. Truyền thuyết kể rằng trước khi tu thành chính quả Phật Thích Ca mâu Ni đã trải qua luân hồi nhiều đời một trong những đời đó, ngài là người tu hành Bà La Môn gọi là Thiện Huệ. Một lần, Thiện Huệ khi đó 16 tuổi tham gia đại hội biện luận của các tăng lữ. Được một ít đồ cúng dường, cậu bèn trở về Tuyết Sơn cúng dường sư phụ. Giữa đường Cậu đi qua một địa phương gọi là Thành Liên Hoa Trong thành trang hoàng vô cùng trang nghiêm thù thắng Thì ra Phật Nhiên Đăng Sắp đến đây thuyết Pháp giáo hóa Thiện Huệ nghĩ Chư Phật không cần cúng dường tiền tài Mà vui nhất là cúng dường bằng Pháp Nhưng mình lại chưa đất Pháp Vậy thì mua hoa cúng Phật. Nhưng cậu đi tìm tất cả những cửa hàng hoa mà cũng không mua được một bông. Thì ra quốc vương đã bao tiêu tất cả các cửa hàng hoa. Ông muốn đem hoa cúng Phật nên hạ lệnh cho các cửa hàng hoa không được phép bán cho người khác. Thiện huệ đi khắp nơi tìm kiếm Gặp một thiếu nữ áo xanh đang lấy nước Thấy cô cất giữ bảy bông hoa sen xanh Ở trong bình nước Thiện Huệ vô cùng vui mừng Muốn dùng 500 lượng vàng mua hoa Thiếu nữ áo xanh nói Tôi muốn dùng những bông hoa này cúng dường Phật Đà Thiện Huệ hỏi Vậy cô có thể bán cho tôi 5 bông? Cô giữ hai bông được không? Thiếu nữ hỏi Anh mua hoa làm gì? Thiện Huệ đáp Tôi muốn mua hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng Để cầu tương lai thành tựu Phật quả Thiếu nữ ngắm nhìn kỹ cậu Sau đó nói Tôi thấy anh phát tâm dũng mãnh cầu pháp tinh tấn, tương lai sẽ thành đại quả vị. Nếu anh đáp ứng với tôi rằng, trước khi anh đắc đạo, thì sẽ đời đời lấy tôi làm vợ. Sau khi đắc đạo, thì cho phép tôi xuất gia làm đệ tử của anh. Thế thì tôi sẽ tặng hoa cho anh. Thiện huệ nói, để đắc đạo... Tôi sẽ buông bỏ hết thảy phú quý, vinh hoa, bao gồm cả vợ con. Cô có nguyện ý không? Hơn nữa, nếu vì tình yêu của cô mà trở ngại tôi tu đạo, tội nghiệp của cô sẽ rất lớn. Nếu cô có thể phát nguyện tương lai tuyệt đối không cản trở hết thải việc bố thí của tôi. Thì tôi sẽ đáp ứng với cô Đời sau sẽ lấy cô làm vợ Đôi thiếu niên nam nữ này Đều có tâm kiên định cầu đạo Thế là cùng cam kết với nhau Thiếu nữ đưa bảy bông hoa cho thiện huệ Hai bông trong số đó Nhờ cậu thay cô dâng lên cho Phật Đà Khi đó, quốc vương và đại chúng đều ra khỏi thành nên đón Phật Nhiên Đăng. Thiện hệ cũng nhanh chóng đến cổng thành, đem bảy bông hoa sen tung lên không về phía Phật Nhiên Đăng. Năm bông hoa quay xuống dưới, giống như một cái lọng vàng che phía trên đỉnh đầu Phật Đà. Còn hai đóa hoa của cô thiếu nữ áo xanh kia cúng giường Cũng nở trên hai vai Phật đà. Lúc đó, mặt đất ẩm ướt còn có một rãnh nước, Để tránh làm bẩn chân Phật, Thiện Huệ cởi chiếc áo gia hưu của mình ra, Trải lên mặt đất, Lại lấy tóc của mình trải lên, Mặt cuối trên chỗ lầy lội, Để Phật Đà dẫm lên thân thể mình đi qua Phật Nhiên Đăng cảm niệm được sự thành kính Từ nội tâm của thiện huệ Thế là Ngài thọ ký cho cậu và nói Vô lượng kiếp sau con nhất định thành Phật Hiệu là Thích Ca Mâu Ni Đây chính là nguồn gốc câu thành ngữ tá hoa hiến phật chữ hiến trong câu tá hoa hiến phật không chỉ có nghĩa là cúng dường dân cúng trên bề mặt mà còn tượng trưng cho lòng thành tín Xã thân cầu phật chữ hoa ở đây có nghĩa là hoa upala hay còn gọi là ưu bát la hoa tức là hoa sen xanh Thiếu nữ áo xanh sau này trở thành vợ của Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi đắc đạo, tức Thái tử Phi Gia Du Đà La. Sau này quy y Phật môn, bà trở thành Tỳ Kheo Ni đầu tiên, chứng ngộ được quả A-la-hán. Quốc vương mua hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng, đương nhiên, cũng là lòng chân thành, mong muốn thông qua cúng dường Phật mà thoát khỏi bể khổ trần thế, kiến lập công đức cho mình. Nhưng ông không cho phép người khác mua hoa cúng Phật. Do đó, lòng thành tính của ông đối với Phật là vị tư, là vì lợi ích cá nhân. Thiếu nữ áo xanh cúng dường Phật là vô tư. Cô có thể buông bỏ độc hưởng, Nguyện ý chia sẻ công đức với người khác. Thiện huệ và thiếu nữ áo xanh cúng dường Phật, Đều không vì cầu phúc báo, Chỉ vì đắc đạo chân chính. Vì kính Phật, Thiện huệ thậm chí không tiếc hết thảy mọi giá, Do đó tá hoa hiến Phật, Bấu chốt không phải là hoa Mà là cái tâm trí thành Xả bỏ hết thải Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Trước Phật Pháp
1: Mọi chúng sinh đều bình đẳng Ai tín Phật có thể thoát khỏi bể trầm luân. Trên sân khấu cuộc đời, sinh mạnh giấu từng bất hảo đến đâu, từng xấu xa hủ bại thế nào, thì khi ngọn đèn Phật Pháp được thắp lên trong tâm, hết thầy lại trở về thiện lương trong sáng. Trong kinh điển Phật giáo có câu chuyện kể rằng, một ngày khi chỉ thế Bồ Tát đang ngồi đả tọa trong tịnh thất, bỗng có một vị thiên nhân mang theo 12.000 tiên nữ đến ra mắt. Vị thiên nhân đứng trước mặt Bồ Tát, nói rằng Bồ Tát cần tinh tấn, công đức vô lượng, tôi thật lòng muốn cúng dường cho Ngài. Những tiên nữ này có thể ca hát nhảy múa, còn có thể mua vui cho Ngài thưởng thức nữa. Chỉ thế Bồ Tát ngỡ mình đang diện kiến vui trời kiểu thi ca, bèn bước ra trả lời rằng Ta là đệ tử của Phật Đà, từ lâu đã không bận tâm đến những trò tiêu khiển nơi thế gian. Mong ông đừng lấy thú vui của thế tục để đối đãi với người tu hành. Đúng lúc ấy, cư sĩ Duy Ma Cật xuất hiện, nói với thiên nhân rằng Chỉ thế Bồ Tát đã không nhận, thế thì tôi xin nhận vậy. Ông hãy ba những tiên nữ này cho tôi, được chứ? Vị thiên nhân vừa nhìn thấy cư sĩ, mặt liền biến sắc, trong lòng thất kinh hoảng hốt. Cư sĩ Duy Ma Cật nói, Ta biết nhà ngươi chính là ma vương Ba Tuần, muốn lợi dụng ma nữ để dẫn dụ người tu hành. Vì thân Phật bị bại lộ, ma vương Ba Tuần vội vàng dẫn đoàn ma nữ đi. Nhưng cư sĩ Duy Ma Cật là người tu Phật, mang trên mình pháp lực vô biên, Thần thông quảng đại, có sức mạnh trấn nhiếp mọi yêu tà. Khi ông thi triển thần thông, 12.000 ma nữ buộc phải đứng yên bất động. Ma vương càng vùng vẫy, lại càng không thể thoát ra được. Cuối cùng nói rằng, Đại sĩ, xin hãy bỏ qua cho tôi, sau này tôi không dám đến phá rối đạo tâm của người tu hành nữa. Cử sĩ Duy Ma Cật nhìn ma vương, bằng ánh mắt nghiêm khắc. Nếu nhà ngươi có thể thoát được, thì ta sẽ để nhà ngươi đi. Nhưng bọn yêu nữ này, ta đã cầm chắc rồi. Ma vương không thể biến đi được, nên đành mỉn cưỡng trao mười hai ma nữ cho cư sĩ duy ma cật. Phật pháp thắp sáng ngọn đèn trong tâm, chiếu rọi hết thảy chúng sinh trong mê mờ. Lúc này. Cử sĩ Duy Ma Cật thuyết Pháp cho các ma nữ khuyên bảo họ không nên đắm chìm trong ngũ dục năm thứ dục lạc của trần gian mà hãy tìm về nơi hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc ấy chính là Pháp lạc, là niềm vui được nghe Phật Pháp, được làm theo Phật Pháp, mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chúng ma nữ nghe lời thuyết giảng trong lòng giấy khởi niệm mong được cải tà quy chính nhận ra thiên quốc của thần Phật thật sự là cõi thanh tịnh mà những thú vui dục lạc trong ma giới không thể nào sánh được. Bởi vậy các ma nữ đều tỏ ý muốn được đắm chìm trong Phật pháp nhiệm màu. Lại nói về ma vương ba tuần khi phải thui thủi một mình trở về ma giới, ba tuần không cam tâm nên hiện hình đòi cư sĩ duy ma cật trả lại mười hai ngàn ma nữ nhưng kết quả là các ma nữ đều lắc đầu Ngài đã đem chúng tôi cho vị cư sĩ này thì chúng tôi làm sao còn theo Ngài được nữa Giờ đây chúng tôi đã có Phật Pháp làm niềm vui rồi chúng tôi không muốn trở về để chìm đắm trong cơn mê của ngũ dục nữa Kỳ diệu thay mọi sinh mệnh dẫu đóng vai trò gì thì vẫn luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong tâm Trên sân khấu của cuộc đời Sinh mệnh có tốt thì cũng có xấu Có chính thì cũng có phản Có thiện thì cũng có ác Cũng giống như có người thì có quỷ Có Phật thì có ma Nhưng dẫu từng bất hảo đến đâu Từng làm những chuyện xấu xa hủ bại thế nào đi nữa Thì khi ngọn đèn được thắp lên trong tâm ánh sáng của phật pháp sẽ chiếu rọi tới những nơi u ám nhất để hết thảy lại trở về với thiện lành quả đúng là phật pháp như nước sạch có thể tẩy tịnh mọi điều dơ bẩn bất kể mọi thứ trên thế gian một khi được tắm rửa trong phật pháp liền trở nên thanh tịnh phật pháp như lửa thánh có thể đốt mọi thứ như bẩn thành cho bụi dù đó là vật gì một khi lửa thiêng chạm đến đều trở nên thuần khiết Phật pháp như đèn sao có thể xua tan mọi bóng đêm lạnh lẽo dù ở những nơi ảm đạm nhất một khi ngọn đèn thắp lên đều trở nên sáng tỏ Pháp của Phật đối với chúng sinh là bình đẳng Bất cứ ai có tâm tín Phật đều có thể đắm chìm trong Phật Pháp mà thoát khỏi bể trầm luân.